0: Salutations chers frères, chers sœurs de lumière en éternité. C'est avec une immense joie aujourd'hui qu'on se retrouve pour cette 20e séance d'interprétation des rêves. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps, d'avoir écrit vos rêves afin que je puisse nécessairement les interpréter selon, évidemment, la conscience. La conscience au-delà de la forme. Euh, je voulais vous dire tout simplement que Ce n'est pas toujours facile de traverser les rêves parce qu'il y en a qui s'en font beaucoup avec leurs rêves. Rappelez-vous d'un élément fondamental vis-à-vis des rêves, c'est que ces rêves-là sont des réminiscences, ce sont des des éléments qui sont encore accrochés à vous. Ce sont des pondérations qui vous empêchent nécessairement de vivre votre vie en toute simplicité ou en toute humilité euh, à cause des peurs, à cause de à cause de plein de choses. Donc, euh, savez, une chose aujourd'hui, c'est que la lumière, voire l'intelligence de la lumière, nous aide abondamment à nous libérer de nos peurs, à nous libérer de l'éphémère, à nous libérer de toutes nos illusions. Donc, euh, parfois, il passe par le subconscient, passe nécessairement par les rêves pour nous témoigner des éléments euh, qui soient symboliques ou archétypiels, peu importe des archétypes ou peu importe Mais ne vous en faites pas, parce que vous n'êtes pas votre rêve. Parce que nous sommes déjà dans un rêve et nous rêvons dans un rêve. Donc, c'est à nous maintenant à prendre conscience que ces rêves ne sont que des éléments illusionnistes qui font partie de l'illusion à l'intérieur de soi et qui se démontrent et qui se placent devant l'écran de notre conscience durant le sommeil. Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas votre rêve, vous n'êtes pas votre histoire, vous n'êtes pas votre corps et vous n'êtes pas votre personne votre personnage, si vous voulez. Vous êtes initialement un être éternel, des êtres éternels, et vous devez le reconnaître. Et pour reconnaître ça, c'est de lâcher prise, c'est de vous abandonner. Abandonner à qui? À vous-même, à vous faire confiance. Pas à faire confiance à moi ou à d'autres. Vous savez seulement qu'à croire en vous. Non pas croire à l'extérieur, non pas croire à des concepts, mais de vous retrouver intérieurement. Pour vous retrouver intérieurement, vous vous devez essentiellement vous reconnaître intérieurement pour pouvoir renaître. Voilà ce que je vais vous dire. Avant de de lire, ou si vous voulez, euh, les les rêves, je vous rappelle que c'est ma tendre épouse qui se charge de faire la lecture, que je tiens à remercier infiniment de sa présence et aussi de sa précieuse aide. Simplement pour vous dire que nous avons des activités euh, qui sont... euh, qui auront lieu au cours des prochaines semaines, notamment au mois d'août, le 24 août, où nous serons au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, où nous ferons, où je ferai une conférence sur l'historique de ce lieu, mais aussi sur l'historique, notamment du Québec. Et aussi, pas pas un séjour, mais en fait, oui, c'est un séjour qui va avoir lieu à Valmorin, au Québec, du 10 au 15 septembre prochain et qu'il nous reste encore des sièges, des places si vous voulez, des chambres et on vous invite à vous inscrire euh, en vous inscrivant au nom de marie josé son courriel, son mail c'est mariejosée.mius en commercial gmail.com. Et aussi, euh, nous avons annoncé notre prochain voyage qui va avoir lieu à Hawaï, à Kawaï, Hawaï, du 27 janvier au 5 février 2020, d'autant plus que nous serons en France au cours du mois d'avril, encore une fois, pour un autre séjour, nous serons à Toulouse aussi pour d'autres choses, euh, et finalement, nous serons en Suisse par la suite. Donc, euh, plein d'activités, d'autres choses qui s'en viennent, mais on va commencer par faire ceci, celle-là, si on peut dire. Donc, euh, si vous voulez vous inscrire, ben, n'hésitez pas. Euh, l'information est déjà inscrite et prescrite sur la presse galactique. Voilà. Donc, on commence cette première
1: interprétation Marie-Josée. Merci. Oui, bonjour, bonjour à tous. C'est encore une fois une grande joie pour moi d'être là aujourd'hui. Donc, euh, je commence avec le premier rêve qui nous vient de Marise. L. Elle, elle dit « Rêve ou réalité? » Je suis allée voir des amis qui avaient un chien bleu. Une partie de leur pelouse était bleue aussi, à cause du chien qui s'était roulé dans la peinture. Le chien était content de me voir et n'arrêtait pas de japper. La veille, j'étais allée me baigner à la mer et l'eau était d'un bleu magnifique. Et le lendemain, j'ai reçu un sac bleu. Coïncidence. Voilà, ça nous vient de Marise.
0: Écoutez, Marise, euh, le bleu est intense chez vous. <rire> bleu, bleu, l'amour est bleu. <rire> Effectivement, il y a une énergie euh, d'amour bleu qui est, euh, qui est relative à quoi? L'amour est relatif, est relatif plutôt au bleu du ciel, relatif au bleu de la mer, au bleu de l'eau. Cette eau qui est à la base de la création, en l'occurrence. Cette eau qui est à l'intérieur de nous. Donc, le chien bleu, il y a aussi le fait que ce chien-là, jappait. Bon, jappé veut dire aussi annoncer. Il y a des jappes que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a peut-être, peut-être des frustrations aussi, peut-être des colères. Mais de rentrer dans la couleur du bleu vous ramène toujours à l'amour, à la paix, à la réjouissance, à la joie. Donc, euh, retrouver cette paix, c'est par le bleu aussi. Parce que c'est très fort chez vous, ce bleu. Et se retrouver devant l'océan, encore mieux parce que vous vous êtes baigné. L'océan, c'est quoi? L'océan de votre amour. L'océan de ce qui vous êtes. L'océan de l'éternité, qui est infinie Autant dans sa, dans sa luminescence que dans son effervescence, que dans ses, dans ses profondeurs, que dans sa liquidité et dans sa transparence d'être. Voilà. Merci.
1: Merci. Le prochain vient de Sandrine C. Elle dit « La mer était sombre au départ et au bord, il y avait deux garçons qui essayaient d'attraper des poissons. » Et il n'y arrivait pas. Juste à côté, une petite fille, elle attrapait plein de poissons bleus. Moi, j'étais avec un homme que je connais dans la réalité. Puis la mer est devenue très claire et calme et l'homme en question était allongé dans la mer. Il flottait heureux et allongé sur mes jambes et moi, je lui soufflais de l'air trois fois dans l'oreille. Ça nous vient de Sandrine
0: la mer sombre est relative à quoi? la mer sombre ça veut dire qu'il y a, des, il y a des éléments il y a des zones d'ombre qui étaient en vous et qui ont été dissous donc à ce moment là symboliquement okay, lorsqu'on parle de poisson vous savez nous, nous sommes sortis de l'air du poisson nous sommes maintenant dans l'ère du verso celui qui verse de l'eau celui qui verse de l'eau est en vous, celui ou celle peu importe. Donc, c'est le retrouvaille avec vous-même et en vous-même, en toute liberté, en tout amour, en toute vérité, et que vous devez reconnaître essentiellement. Donc, ces zones d'ombre, d'après ce que vous, vous racontez dans votre rêve, ont été littéralement éliminées, voire dissous, afin de pouvoir retrouver la paix, le calme, et la joie de vivre, accompagnée de personnes dans la simplicité et dans la transparence de l'être. Voilà, merci.
1: Merci Yvan. La prochaine vient de Danielle R. Elle dit, j'arrive dans un autre pays, en groupe. Nous prenons l'ascenseur pour monter au huitième étage. Auparavant, au lobby, ils ont remis une feuille identique identi- identifiant le numéro de la chambre que je partagerais avec une amie. Je n'ai pas la feuille me fiant que mon amie l'avait. Rendue au huitième, elle me dit qu'elle ne reste pas à cet hôtel. Je suis en grogne, lui disant qu'elle aurait pu m'en, m'en aviser avant. Je demande à quelqu'un d'autre du groupe pour partager une chambre. Finalement, j'abandonne l'énervement, j'abandonne l'énervement et je me dis que je dormirai dans le couloir s'il le faut. Nous descendons par un grand escalier très beau et large pour se retrouver sur une terrasse où je reconnais quelqu'un que j'embrasse sur les joues, mais lui, il est préoccupé à regarder des handicapés à faire un spectacle dans la rue. Voilà, Daniel.
0: C'est intéressant. Vous vous retrouvez dans un autre pays. Autre pays peut être considéré aussi sur d'autres plans. Vous avez pris un ascenseur. Ascenseur, c'est quoi? C'est l'élévation vibratoire de votre conscience. Hein? Au huitième étage. Huitième, c'est quoi? C'est le retour. Hum? Le huit, c'est le retour. Retour à une partie de vous-même. Vous êtes un peu déçu de la situation. Ne vous en faites pas. Ça fait partie justement de l'illusion. Non pas de vous retrouver au huitième étage de l'illusion parce que vous vous retrouvez encore parce que vous êtes en colère à quelque part. Et cette colère-là vous ramène à quoi? À descendre. À descendre quoi? Les escaliers. Les huit étages. Vous, vous retrouvez sur un plan terrestre, de voir l'illusion de ce plan terrestre, de voir que la personne qui est là regarde des handicapés. Les handicapés, c'est quoi? Au-delà de la forme, les handicapés, c'est toute l'histoire de l'enfermement. Nous sommes handicapés. Nous sommes handicapés dans l'enfermement, peu importe qui nous sommes. Donc, on n'a pas le potentiel suffisamment euh, présent, c'est qu'on ne reconnaît pas que nous sommes dans un rêve. On ne reconnaît pas que nous sommes dans une histoire. Vous savez, nous ne sommes pas notre histoire. Nous vivons dans ce rêve, dans ce jeu vidéo. Nous sommes dans cette grande pièce de théâtre où on joue tous des rôles, peu importe ce que nous avons à faire. Donc, vous êtes retourné sur le plan terrestre pour observer ça. Parce que vous étiez, au lieu d'être dans la paix, dans la lâcher prise, dans l'abandon, vous étiez beaucoup plus dans la déception, un petit peu de frustration, un peu de colère même. Ne vous en faites pas. Observez ça et à ce moment-là, accueillez. Accueillez ce rêve. Accueillez que vous avez agi et réagi de la sorte, tout simplement. Acceptez d'accueillir tout ça et de cette façon-là vous allez vous libérer de tout ce qui est éphémère, de toute cette histoire, de tout cet handicap qui est celui de l'enfermement. Voilà, merci.
1: Merci. La prochaine, le prochain rêve nous vient de Véronique G. Elle dit, je me trouve avec mon papa qui n'est plus sur ce plan et il me parle. Il, a plein de, il y a plein de gens autour de nous et je ne comprends pas ce qu'il me dit. Puis, soudain, je me retrouve seul avec lui dans une voiture. Il conduit et moi, je suis sur la banquette arrière, assise au milieu. Il fait nuit et je ne sais pas où nous allons. » Donc, c'est tout. Véronique.
0: Véronique, je ne sais pas quand est-ce que votre papa est décédé, mais s'il si est décédé nécessairement avant 2009, ben, c'est certain qu'il euh, s'est réincarné. Mais dans un contexte, après 2009, il est possible qu'il ne se soit pas réincarné aussi. Mais il y a, après 2009, il n'y a plus d'incarnation, de réincarnation, pardon. Il y a des incarnations, oui, de nouveaux enfants, c'est vrai, mais il n'y a plus de réincarnation. Avant 2009, il y avait des réincarnations. Est-ce que votre père s'est réincarné? Ça, je ne crois pas. En tout cas, peu importe. Ce qui est important, c'est que votre père décédé il était sur un plan, puis il vous a amené à voir des choses. Il est un accompagnateur. Parce que généralement, les gens qui décèdent, après 2009, même avant 2009, pour certains et certaines, deviennent des guides. Des guides dans la vie. Okay? Des guides, ça ne veut pas dire qu'ils font les choses pour nous, mais ils nous guident, ils nous aiguillent vers où nous devons aller. Donc, parfois, dans le sommeil, dans les rêves, on se retrouve sur des plans. Et lorsqu'on se retrouve sur ces plans-là, on retrouve initialement ce qui, ce qui nous sommes. Au-delà de la forme, au-delà de l'histoire, au-delà de l'ego, de la personne. Donc, euh, vous n'avez pas à vous souvenir de ça. C'est simplement de réaliser, voire de conscientiser que votre papa est présent avec vous, plus que vous l'imaginez. Dans une non-forme, quoi qu'il y a une forme, on va dire une forme éthérique, qu'on appelle son double, mais qui vous accompagne et qui vous aide, parce qu'oubliez pas une chose, que dans votre conscientisation, vous l'aidez également lui, il est là pour vous accompagner. C'est pas pour rien qu'il a été votre papa.
1: Voilà, merci. Merci. Le prochain nous vient de Linda R. Elle dit "J'ai rêvé que le bateau qui représentait ma famille était dans une piscine. Il y avait quelque chose sous l'eau et je voulais savoir ce que c'était. J'ai vu et ça m'a effrayé. Il y avait un gros cochon aux couleurs rose et marron et un poisson aussi gros que le cochon." Puis, je me trouvais ensuite dans le précédent logement de ma mère avec son ex-petite amie qui souhaitait ma présence pour un événement. J'étais gênée quand je me disais que je pouvais l'accompagner, que je ne pouvais l'accompagner comme je suis mariée. Puis, je voyais mon grand-père dans le salon qui me disait qu'il ne mangeait jamais les repas de sa fille, qui est ma mère. Je dois préciser que le jour avant cette nuit,  « « J'ai appris le décès de ma grand-mère. » Merci beaucoup.
0: Linda. Et vous, Linda, le décès de votre grand-mère vous a amené à retrouver ce qu'on appelle le bateau familial. Le bateau familial, c'est toute l'histoire de votre famille. Je mentionne souvent, je le répète souvent, que généralement, ce que nous vivons dans les rêves fait partie, Et généralement, encore une fois, des sept générations auxquelles nous avons été associés. Donc, le bateau de votre famille. Donc, toute l'histoire de votre famille. Ce que vous voyez en dessous de l'eau, nécessairement, c'est un poisson, un cochon, ça c'est encore symbolique. Hein? Ben, c'est de se sortir de cette aire du poisson, comme je le mentionnais un peu plus tôt. Nous rentrons dans l'ère du verso. Donc, dans l'ère du verso, ça veut dire un changement. Un changement d'air. Un changement de paradigme un changement de point de vue, un changement de conscience, voire même un basculement de conscience. Donc, lorsque vous êtes rentré dans l'appartement de votre mère, avec son ex-copain quelque chose de genre, vous m'avez mentionné, ce qui est important de réaliser, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez encore certains éléments qui euh, fossillent à l'intérieur de vous et qui sont encore des zones d'ombre, des zones de non reconnaissance et que, rappelez-vous d'un élément extrêmement important que je veux vous mentionner, vous signaler en l'occurrence, c'est que vous n'êtes pas votre famille votre famille n'est pas vous. Ça fait partie nécessairement de l'histoire. Ça fait partie des rencontres expérientielles, expérimentales, événementielles, qui vous ont permis de vivre dans l'illusion, dans ce monde éphémère. Donc, les symbolismes, ou encore les éléments qui sont relatifs à nos rêves, sont souvent souvent mêlés, mélangés, si vous voulez. Et à partir du moment où vous avez la conscience de vous dire que vous n'êtes pas votre rêve, que ces histoires sont, on pourrait dire, des archétypes ou encore ces histoires ne sont que des illusions, c'est à ce moment-là que vous allez vivre la libération de vos rêves. Ces rêves qui sont mélangés, ces rêves qui n'ont aucun sens, qui, qui ne se tiennent pas debout. Ça, ça veut dire qu'à quelque part, vous êtes probablement dans certaines illusions que vous croyez encore et que vous devez vous sortir. Sortir de ces illusions, ça veut dire quoi Vous de sortir des anciennes formes pensées, de vous sortir des paradigmes passés, de vous sortir des opinions que vous aviez vis-à-vis vous-même ou vis-à-vis des autres, vis-à-vis votre famille, de vous sortir de cette histoire. Je vous rappelle que vous n'êtes pas cette histoire. Que vous êtes antérieur à votre histoire, que vous êtes antérieur à toute incarnation, parce que vous êtes éternel. Ça, c'est un élément extrêmement important, voire crucial, à conscientiser en ce moment même. Parce que tous nos rêves, la majorité, la très, très grande majorité des rêves, ne sont que des histoires, ok, abracadabrantes, à travers lesquelles nous avons passé au cours de notre vie de nos vies, nos vies antérieures, etc., qui font partie de l'illusion. Si on dit aujourd'hui que nous sommes dans une vision illusoire, dans une pièce de théâtre où on joue des rôles, ça veut dire que si on, on en prend conscience aujourd'hui, ça veut dire que nous avons vécu ça pendant des milliers et des milliers d'années dans cette histoire d'illusion, dans ce monde éphémère, dans ce, moment, dans ce monde éphémère de miroir qui nous reflète toute notre histoire en continuel mouvement en continuel retour, en continuel euh, illusion. Voilà, merci.
1: Merci, le prochain rêve nous vient de Marina K. Donc elle dit, bonjour Yvan et Marie-Josée. C'est un rêve que mon mari a fait. Donc, il se trouve sur les berges d'un fleuve torrentiel. Deux hommes sont là, jusqu'aux genoux dans l'eau, faisant attention de ne pas être emportés par le courant. L'un lui montre un endroit dans l'eau en disant « c'est la porte de l'enfer ». L'autre lui montre le même endroit et dit « c'est la porte de l'enfer et du paradis ». Au même moment, il me voit un peu plus loin dans l'eau jusqu'à la taille. Je fais des incantations et je plonge sous l'eau. Les deux hommes se précipitent pour me venir en aide, mais j'émerge de l'eau toute seule. Je suis toute lumineuse, d'un blanc éclatant. Je regarde mon mari et il ressent un immense amour que j'ai en moi. » Voilà, merci pour l'interprétation. Marina.
0: En fait, c'était le rêve de votre conjoint, d'après ce que vous dites.
1: C'est vrai. Euh,
0: lorsqu'on voit des portes de l'enfer, l'enfer c'est quoi? L'enfer c'est, c'est l'ombre en soi. L'enfer c'est le manque de reconnaissance en soi. Donc, c'est certain que votre mari ne se reconnaît pas. Cependant, il vous a reconnu à travers le rêve parce qu'il y a vu une porte qui était aussi celle du paradis. Le paradis, c'est quoi? On pourrait dire le paradis blanc. Le paradis essentiel pour pouvoir retrouver l'éternité en soi. Ce paradis blanc, là, est à l'intérieur de vous. Et à un moment donné, lorsqu'on le retrouve, ben, on voit de la lumière, évidemment, ce qui a émergé. Il vous a vu. Il vous a vu émerger. Évidemment, il vous a vu plonger dans l'eau. Il vous a vu émerger par vous-même. et vous avez vu en toute lumière. Parce que vous êtes essentiellement un être de lumière. Et c'est vous, en fait, qui l'accompagne présentement. À quelque part, je ne sais pas à quel point il vous reconnaît, mais peut-être qu'à partir de ce rêve, de son rêve à lui, peut-être qu'il va apprendre à vous reconnaître. Au-delà de la forme. Parce que vous êtes un être de lumière qui l'accompagne. Ce n'est pas un hasard si vous êtes avec, avec celui-ci. Vous allez l'aider à se reconnaître davantage parce que vous avez appris graduellement au fil du temps à vous reconnaître vous-même de plus en plus que vous êtes un être éternel. Est-ce que vous avez totalement conscientisé que vous êtes un être éternel? Ça, c'est une autre histoire. Mais en fait, il était le messager pour vous afin de vous dire, Ben, écoute, je suis là, oui, mais tu étais là pour m'aider, pour m'accompagner. Et je t'ai reconnu. Maintenant, est-ce que de votre côté, vous avez autant de reconnaissance que lui a apporté à votre égard? C'est la question à vous poser maintenant. Merci.
1: Merci. Le prochain, euh, le prochain rêve nous vient de Pierre P. Il dit, j'étais dans l'eau, la mer, avec des gens de ma famille, mais je me rappelle plus plus de mon grand frère et surtout de ma mère. Au début, tout allait bien, l'eau était très claire, puis on a vu un gros requin-marteau derrière les coraux. Il nous surveillait. On a essayé de fuir mais la, euh, vers la rive, mais il nous a attaqué, et surtout moi. Le rêve s'est fini avec le requin ouvrant la gueule vers moi. est
0: qu'on se retrouve dans l'eau puis on se retrouve vis-à-vis d'une situation, puis surtout lorsque nous sommes avec notre famille dans cette eau, en fait, c'est une partie de vous-même que vous supportez. Ça n'a rien à voir vraiment à votre famille comme telle, mais surtout ce que vous avez à l'intérieur de vous, qui contient la mémoire existentielle, expérientielle de votre famille qui est en haut. Je rappelle souvent que nos familles, euh, ce sont des réminiscences. Nos familles, nous avons été pendant plusieurs générations, je dis souvent sept générations en général. OK, c'est sept générations-là, nous avons été le père d'un, nous avons été la mère d'un, ou quelqu'un a été notre père, qui était notre mère, etc. Écoutez, il y, a, il y a plusieurs situations qui peuvent arriver. Le requin. Le requin, c'est symbolique. Le requin, marteau, généralement, attaque pas les gens. Mais ce qui est important de conscientiser pour tout ça, c'est les peurs. La peur de quoi? La peur de voir aux ombres. La peur de vous reconnaître. La peur de vous aimer. La peur de vous laisser aller. Voir de lâcher prise. La peur de vous abandonner. De vous faire confiance. Vous n'avez pas à à faire confiance aux autres. Vous devez apprendre à vous faire confiance en vous. À laisser faire, à lâcher prise sur des connaissances, sur des concepts. Mais surtout, de vous accueillir de vous accepter, d'accepter nécessairement que vous n'êtes pas ce miroir, d'accepter que vous n'êtes pas ce personnage, d'accepter que vous n'êtes pas ce rêve, d'accepter que vous n'êtes pas votre famille, mais que vous portez votre famille en vous, dans ces sept périodes générationnelles en tant que telles, à travers lesquelles vous êtes en mesure présentement de vous libérer. Je vous l'ai dit, vous n'êtes pas votre famille, vous n'êtes pas vous-même, vous, vous n'êtes pas votre personnage, vous n'êtes pas votre histoire. Vous devez réaliser qu'il y a encore certaines peurs, de certaines zones d'ombre qui sont en vous et qui vous ramènent à ces peurs. Je vous rappelle que vous n'êtes même pas à ces peurs. Ces peurs-là font partie du passé, font partie de l'histoire de l'éphémère qui est en vous. Et se retrouver dans l'eau, l'eau comme vous connaissez sa transparence permet justement de vous libérer parce que nous sommes initialement à plus de 80 fabriqués d'eau. Donc, à l'intérieur de vous, il y a des couches isolantes dans cette eau. Des couches isolantes, on appelle ça des hydres. Ces hydres-là, c'est des petites particules qui sont dans l'eau et qui enferment les gens, qui maintiennent l'enfermement chez les gens. Donc, vous êtes dans une période de libération de tout ça. Puis l'eau, à ce moment-là, a besoin d'être nettoyée d'être libéré de ces hydres illusoires, de ces hydres de votre histoire, de ces hydres de votre océan intérieur qui a besoin d'être nettoyé voire purifié. Voilà. Merci.
1: Merci. Le prochain rêve nous vient de Patricia G. Elle dit « J'ai la sensation d'être un enfant. Je suis dehors avec un chien et celui-ci va vers des escaliers qui descendent. Il les dévale. Je le suis. » Il y a une balle en haut des marches, je shoot dedans et la voix rouler. Je descends les escaliers, il fait de plus en plus sombre. J'entends quelqu'un siffloter. J'arrive tout en bas, j'ai peur, il fait noir. Je ressens une présence, je cherche l'interrupteur avec ma main gauche et je me réveille à ce moment. Mon corps ressent des vibrations pendant quelques dizaines de secondes. Je reste perplexe par rapport à ce rêve. Merci pour vos éclaircissements. Patricia.
0: Patricia, à l'intérieur de vous, vous êtes en train de retrouver l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, là il n'est pas relié au passé ni à un avenir. Il est beaucoup plus dans le moment présent, dans les maintenant. Le jeu, c'est de continuer à jouer avec cette balle, peu importe. Et c'est que quand vous sortez de cet enfant intérieur, vous rentrez dans vos peurs, vous rentrez dans votre histoire, vous rentrez dans le personnage. Mais dites-vous une chose, que vous avez été accompagné pour vous libérer de tout ça. Le plus bel exemple, c'est que vous avez été pendant plusieurs secondes à vivre, après l'éveil, évidemment, après que vous avez vous êtes réveillé avec des vibrations. Des vibrations de quoi? Des vibrations qui sont relatives à certaines résonances qui vous ont permis de vous libérer de cet éphémère, voire de certaines peurs que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, les vibrations vous amènent à retrouver, à retourner en votre intériorité et de maintenir la conscience de cet enfant, cet enfant intérieur, cet enfant d'amour, cet enfant de respect, cet enfant qui ne se relie pas ni au passé ni à un avenir, mais au moment présent, dans l'amusement, dans le la lâcher-prise, se remplant pas ni d'hier, ni de, d'une autre journée ou de la minute qui vient de passer. C'est ça l'enfant intérieur. C'est de maintenir cet enfant intérieur en toute conscience et surtout en toute confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance à cet enfant intérieur qui est libéré de, de, du passé, ou d'un, av- ou d'un avenir quelconque, ou d'un événement quelconque. Prenez conscience de ça. Merci.
1: Merci. Le prochain vient de Siriki K. Il dit, je suis à bord d'une camionnette près du chauffeur. Ce véhicule avance. À un moment donné, je constate que le chauffeur n'est plus là. Je n'ai pas été consciente de sa descente. Maintenant, le véhicule avance tout seul, sans chauffeur, avec moi dedans, pris de peur. Je me penche dehors pour crier chauffeur, 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 mais aucun signe du chauffeur. À ce moment-là, le véhicule se stabilise et s'arrête. Je me sens en sécurité. Fin. Réveil. C'est Ricky.
0: De vous retrouver à l'intérieur d'un, d'un véhicule comme tel, puis vous avez un chauffeur, c'était peut-être un guide, et votre guide est disparu. Hein? Et. Euh, c'est simplement de vous faire confiance. Vous savez, parfois les rêves sont, euh, peuvent être des simulacres, évidemment, peuvent être des illusions. Mais surtout révélateurs. Vous avez dit quoi? vis-à-vis de vous aider à retrouver l'autonomie. L'autonomie, je ne parle pas d'être capable de conduire votre véhicule, mais de laisser votre véhicule qui est votre corps hein, se manifester de l'écouter, afin de retrouver votre autonomie. Et l'autonomie, cette autonomie-là, est en vous, n'est pas à l'extérieur de vous. L'autonomie, c'est de vous faire confiance, de lâcher prise sur l'ancien, de vous abandonner à l'intelligence de la lumière qui est en vous, tout comme à l'extérieur de vous. Pas l'intelligence intellectuelle, pas avec le mental, pas avec vos connaissances, pas avec les concepts, mais certainement de valider à l'intérieur de vous que vous n'avez pas besoin de personne, sauf de vous reconnaître, si vous souhaitez renaître. À ce moment-là, du fait qu'il n'y avait plus de conducteur, la voiture s'est posée, c'est-à-dire s'est stationnée tout seul, ça veut dire que tout se fait tout seul. Vous n'avez pas besoin de personne, ni de quoi que ce soit. Faites-vous confiance. Faites confiance à la vie pas la vie humaine. La vie humaine, non. Vous savez, c'est une vie de dualité entre le bien et le mal, entre le mauvais, entre le bienveillant et le malveillant. Vous devez faire confiance. Et que quand vous faites confiance, lorsque vous vous abandonnez, c'est ce que vous avez fait, la voiture s'est déposée, s'est stationnée tout seul parce que vous vous êtes abandonné. Et je vous invite à vous abandonner en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances et d'accueillir et d'accepter tout ce que vous avez à vivre, peu importe les circonstances ou peu importe les événements. Voilà, merci.
1: Merci. Le prochain nous vient de Serge B. Il dit, j'étais dans une grotte où je travaillais avec Dieu à séparer les âmes des corps des défunts. Dieu s'occupait des corps et moi je raccompagnais les âmes vers un ailleurs. C'était glauque et pénible. Puis Jésus m'est apparu. Il était souriant et me dit « C'est terminé pour aujourd'hui. Reviens me voir ce soir vers 9h. Je vais mourir. »« Oui. Et tu vas me remplacer. »« Oh non, je t'en supplie. » Car je me voyais mal faire ce travail pour l'éternité. « Tu préfères une vie de détective ?» me demande Jésus. « Oh oui. » Et aussitôt, je me retrouve dans une sorte de grande salle À choisir des couverts, des fourchettes, des serviettes. Choisis bien, me dit Jésus, puis réveille, assez perplexe. Merci de votre interprétation. Bien à vous, Serge.
0: Serge, la grotte, c'est l'enfermement. Dieu, c'est relatif au fait que vous êtes cette divinité qui est en vous et que vous êtes cette divinité, que vous êtes cette éternité. Accompagné des hommes, Sûrement que vous le faites, peut-être consciemment ou peut-être inconsciemment. Vous l'avez fait dans d'autres vies, ce qu'on appelle les passeurs d'âme en tant que tel. Je ne rentre pas vraiment dans ces détails. Il vous a dit que c'était terminé, ça. Ça veut dire que vous changez maintenant votre façon d'être. Et quand il vous a montré, lorsqu'il vous a montré nécessairement il s'est pointé à vous, il a dit qu'il était pour mourir. C'est ce que j'ai, j'ai lu, euh, j'ai entendu plutôt. C'est ça. C'est de vous aider à retrouver le Christ intérieur. Parce que vous êtes Christ à l'intérieur. Vous êtes cette conscience christique. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent que le Christ doit être de retour. Le Christ, c'est quoi? C'est le Christ en chacun de nous qui est de retour. Et à partir du moment où les gens vont reconnaître le Christ intérieur en eux, en elles, Automatiquement, c'est là que ce grand événement, est-ce que ça veut dire que tout le monde doit essentiellement le reconnaître? et Non. Il y a quelques millions de personnes seulement qui reconnaissent le Christ intérieur, qui vont permettre justement à ce que ce grand événement se produise, afin que l'absorption, la résorption puisse se finaliser, qu'on va appeler l'ascension, et retrouver nécessairement ce qui nous sommes éternellement. Retourner à la source, retourner à l'absolu, peu importe. Donc, le message était très clair. C'est de renaître, mais surtout de reconnaître le Christ qui est en vous. Parce qu'il vous l'a simplement retransmis, retransmis dans le sens pour vous aider à le reconnaître. Maintenant, c'est à vous, à le reconnaître. Et à partir du moment où vous reconnaissez le Christ à l'intérieur de vous, il rayonne, ce Christ-là, chez les autres. Que ce soit dans un silence, que ce soit dans une parole, que ce soit dans un sourire, peu importe. À ce moment-là, c'est le Christ intérieur qui permet de, on pourrait dire, d'aider d'autres par imprégnation, par votre façon d'être, votre façon de réagir. Ça vous, entre guillemets, ça vous contamine, dans le bon sens du terme, mais ça contamine les autres grâce au rayonnement du Christ qui est à l'intérieur de vous. Voilà. Merci.
1: Merci Yvan. Donc, le prochain nous vient de Gauthier B. Et Après avoir regardé une émission sur des jeunes délinquants de banlieue, je fis un rêve où j'étais entourée d'une armure qui était plutôt organique que métallique, et je courais et je volais dans les sens, dans tous les sens et partout où je passais, les, des arbres et des plantes poussaient. Ensuite, « Je touchais le visage de certains jeunes, je ne pouvais pas voir leur visage car ils avaient un capuchon sur la tête comme s'ils avaient fait un mauvais coup. Et là aussi, à chaque fois que je posais la main sur leur tête, des plantes poussaient sur leur corps. C'était un rêve très joyeux et stimulant. J'avais beaucoup d'émotions et une sensation de liberté que j'ai rarement eue auparavant. » Voilà, ça nous vient de Gauthier. «
0: Sensation de liberté » C'est ce que vous devez retenir. Sensation de liberté, ça veut dire quoi? C'est que vous êtes libéré de l'éphémère. Au-delà de ce que vous pensez, au-delà de votre histoire. Les délinquants, c'est une partie de vous. Et vous avez eu le le réflexe de pouvoir les aider, de les accompagner, parce que vous disiez que vous voliez. hein? Voliez dans le sens euh, volé, dans ce sens-là non pas de voler, (rire) d'être un voleur. Mais surtout, ce que vous avez vu, les plantes, c'est relié à quoi? C'est au retrouvailles intérieur de ce qui nous sommes. C'est retrouver en quelque sorte la nature de ce qui nous sommes. Parce que nous sommes autant les autres que nous sommes la nature. Cette nature qui est déjà en soi, qui est éternellement en soi. Ce que vous avez apporté, c'est des retrouvailles en votre propre intérieur. Et ça fait partie justement de la souveraineté qui est en vous. La souveraineté, c'est le Christ qui est à l'intérieur de vous, que vous devez reconnaître de plus en plus. Parce que de rêver à des délinquants, c'est une partie de vous, de vos zones d'ombre qui vous habitez, maintenant que ces zones d'ombre ont été libérées, afin de retrouver le Christ intérieur de vous. Retrouver graduellement cette éternité qui émerge en vous et qui permet à d'autres aussi d'émerger grâce à votre réellement. Grâce au fait que, dans une certaine mesure, vous contaminez les autres dans votre silence, dans votre amour, dans votre façon d'agir ou de réagir, dans votre imprégnation, dans un sourire, ou encore dans votre façon de faire, dans votre vie, peu importe. Voilà, Merci.
1: Merci, donc on y va avec le prochain, qui est aussi le dernier pour aujourd'hui. Ça nous vient de Isabelle L. Donc, elle dit, j'ai accouché d'une toute petite fille. Je l'enveloppais toute toute bien serrée dans une doudou rose. Je me voyais occupée, mais toujours avec un regard de surveillance sur le bébé. Des fois, elle roulait et tombait de où je l'avais placée. Elle ne pleurait pas. J'allais la replacer comme il faut et je retournais à mes occupations toujours avec un œil de surveillance. Je me suis réveillée par la suite. Voilà, Isabelle.
0: Isabelle, au-delà de vos occupations, vous avez retrouvé, vous avez accouché de votre enfant intérieur que vous devez reconnaître de plus en plus. Reconnaître, ça veut dire que l'enfant est dans le moment présent, dans l'ici et maintenant, et qui ne se relie pas au passé ou à un avenir quelconque, et qui joue, qui s'amuse, qui ne connaît pas le temps, qui ne connaît pas l'espace. Et quand c'est le moment de, de manger, il va manger. Après ça, il retourne pour aller jouer. Retrouver cet enfant intérieur, c'est retrouver ce qui vous êtes. Retrouver cette éternité qui est en vous. Retrouver cette éternité en vous, vous faire un être sur un autre plan. Parfois, vous retombez, nécessairement, dans vos occupations. Mais c'est à vous maintenant à maintenir cet enfant intérieur qui est au-delà de la conscience. Parce que l'enfant intérieur, dans l'ici maintenant, C'est l'intérieur du cœur, le cœur du cœur qui est amour, qui est paix, qui est joie, qui est solution aussi à la fois, et qui vous aide et qui vous accompagne journellement dans vos tâches quotidiennes. Il s'agit, comme je vous l'ai mentionné encore une fois, et je vous le répète, de maintenir cet enfant intérieur. C'est lui qui vous aide, c'est lui qui vous accompagne. C'est lui qui vous amène à lâcher prise. C'est lui qui vous amène à vous abandonner. C'est lui qui vous amène à devenir de plus en plus autonome dans votre vie. Mais L'autonomie n'a rien à voir à être capable de faire ou de ne pas faire les choses. L'autonomie, c'est de retrouver ce qui vous êtes et de pouvoir semer ce qui vous êtes. Semez, semez votre amour, semez votre joie, semez votre paix, comme l'enfant le si bien, dans un sourire, dans une façon d'agir ou de réagir de Euh, s'amuser, d'éclore, si vous voulez, de s'esclaffer dans un rire, dans un amusement quelconque. Retrouvez cet enfant, ce qui vous est donné de faire et d'appliquer au meilleur de ce que vous êtes. Voilà. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris ce temps pour livrer leur leur rêve euh, Euh, en s'inscrivant. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence. Je tiens à remercier également Marie-Josée pour son aide précieuse dans cette lecture, qu'elle fait très bien d'ailleurs. Donc, au plaisir. À la prochaine. Au revoir.